2: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Hoje é dia 21 de julho, se você está ao Vivaço com a gente. 22 de julho, talvez 23 de julho, sexta ou sábado, fim do mês de julho, se você está ouvindo o podcast gravado, o podcast que cai no seu tocador preferido de podcast. A Central 3 e a Trivela são parceiras há muito tempo e ambas têm o seu financiamento coletivo em apoia.se barra trivela ou Apoia.se barra Central 3. Eu, Leandro Amin, já me apresentei e apresento os companheiros, o time de cima, o Núcleo Duro, Felipe Lobo, Bruno Bonsante, Matias Pinto e Leandro Stein. Leandro Stein, é... aniversário do Fluminense, meu camarada. Ah... Fala uns Bamba aí, você cresceu, qual é o Fluminense que você cresceu, assim, qual era o Bamba? É o Fluminense do Ezio, você pegou? Cara,
3: minha, do Ezio eu não lembro muito, minhas lembranças primordiais do Fluminense não são muito boas, né, considerando assim, que o meu momento no futebol, assim, de... É verdade. Ligar mais é Copa de 98, e Copa de 98. Lembremos que o Fluminense estava disputando amistosos contra a MTV, mas acho que o que vale ressaltar do Fluminense assim, é a importância para a seleção brasileira. Né? Isso acho que tem uma, uma singularidade ao redor do Fluminense que é, é sempre contada com muito orgulho pelos torcedores. A né? maneira como o Fluminense acolhe a seleção ajuda até a organizar. É, primeiras partidas, tem importância na, na primeira edição da Copa América aqui no país, a primeira conquista do Brasil é, na Copa América em 1919 dentro de Laranjeiras, então esse papel singular do Fluminense é bem legal e eles têm até uma relação com o Aster City, que é o, o primeiro adversário da seleção, né? São, Torcidas Irmãs, já vi jogos do Wester do City com, com a bandeira do Fluminense nas arquibancadas, o que é deveras curioso. Né?
2: Esse é o Leandro Stein, o um jovem Leandro Stein, muito mais jovem uh, do que eu, porque afinal de contas eu vi o Ezio, né? Quem viu o Ezio já tá velhaco, já, né? O Leandro Stein. Cruel, cruel. Muito cruel. Muito cruel. E se é o né, Matias? Que descanse em paz. É. Onde
0: quer que esteja, né? Assim como minha bisavó, Maria, Opa. né? Só, só para variar um pouco no Brasil, Maria Mello, ela que era tricolor é, carioca, é, hum. e ensinou o louro a cantar o hino do Fluminense. Mas daí ele parava só na cabeça. Oh, tricolor de coração. Não era... O louro da minha bisavó, que eu convivi pouco com ela, infelizmente. É,
2: gente, promete, viu? <risos> Três minutos e meio de podcast, é, o Matias Pinto já imitou o louro da avó Maria. É, <risos> e, Matias Pinto. Felipe Lobo, como é que nós estamos, meu camarada? Salve, salve, meu caro e mim. É... Ah, Uma pergunta, uma pergunta, desculpa aqui, uma pergunta. É, tinha muito helicóptero ontem na sua casa, em cima da sua casa?
4: Não, não, não tinha, não, não, não. tá, Eu
2: então, tá só tô, eu, eu, eu moro longe, né, então só para saber é, qual é o raio de ação dessa loucura da mulher da casa abandonada, né, se ela realmente interferiu ah, na vida de tanta gente assim,
4: não, eu... não, 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 não tá, não, é, é, tá esse é um assunto aí que eu me, 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 tem bastante, não quero que vocês coisas, exaltem, né, né? Não quero confundem muita coisa aí, de, tipo, ter... Tem gente que praticamente falou que era melhor não ter feito porque causou é, irracionalidade nas pessoas, como se falar sobre o assunto fosse o problema e não a ação é... das pessoas, né? Mas isso fica para um outro momento, em outro lugar. Eu quero aqui fazer um protesto. Opa! Um protesto. Bruno bonsante publicou agora há pouco é, uma, a garrafita foi, que não é esse o nome oficial, mas é o nome que eu estou dando aqui, da a, a Federação Uruguaia fez um um concurso para escolher o seu novo mascote, a garrafinha, Massacote. que é a Botídia, não sei como é a pronúncia. Botirra. Botirra. Botirra ganhou com larguíssima margem, e, e aí ele, a Federação Uruguai vai dar o golpe. Uma é. coisa muito comum nessa, nesse continente aqui, que é dar golpes, em cima de golpes.
0: O, o, e aí estão dando golpe lá, é... e chamam de oficina, né? Tá, tá é, novo.
4: então, tem justiça para a botija, porque estão fazendo uma segunda etapa agora e estão pedindo novos desenhos, quer dizer, já estava uhum. tudo definido os desenhos é. Dos, dos, é, dos possíveis mascotes, a, e agora é só porque dinheiro, a botija ganhou, é. É, e aí estão fazendo uma segunda etapa que pra, vão criar outros desenhos para concorrer com a botija, porque uhum. eles não querem a botija... Como mascote, não é. haverá golpe. Não haverá golpe. Não deixaremos a Federação Ganhou... Uruguaia sem golpe para cima de nós.
1: Ganhou com uma votação esmagadora. Ganhou com mais é. de 50% dos votos. Ganhou de todos, toda a fauna lá do Uruguai. Ganhou em primeiro Ganhou... turno,
4: né, Bonsa? Ganhou no Boa, primeiro, né? Turno. Eu acho que primeiro turno. O
1: povo uruguaio não pode deixar isso acontecer. Não pode receber isso, isso de cabeça baixa. Isso porque
0: historicamente. Isso porque, historicamente, as eleições no Uruguai são muito apertadas, né? Até por conta do é. bipartidarismo, tudo. Mas eu acho até interessante é. que tem o, o jogo de palavras, né? Porque botirra também pode significar garoto, assim, jovem. Então, é muito uh. comum no Uruguai se referir a, 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 aos garotos da categoria de base como botirra.
4: O que é curioso também é que os outros personagens, né? É, todos eles são animais, né? Que tem a ver com, com o Uruguai. Quase todos, se eu não me engano, só um deles não tem uma botija. Todos os é. outros estavam com a sua garrafinha de mate. Então é, é curioso porque o mate é tão forte que bom. ganhou. Mas a federação está dando golpe. Não deixaremos hein, dona federação. O Uruguai vai
2: sediar é. o quê?
4: Não, é para ser mas o mascote da não, seleção.
2: É ah, da seleção, tipo ah, o canarinho canarinho da seleção pistola, na Copa. Canarinho é. pistola, perfeito. É. Entendi. É. Tá é.
4: Tá um bom, canarinho tá pistola bom. com mais carisma. Não, Não que eu tem gosto de...
1: do canarinho pistola. Mas é botiga...
2: quente, sei lá. Olha, é, considerando que mate é ruim pra cacete. Tolo! <risos> é... oh, 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 <risos> polêmicas! Ah, é. Poxa, chimarrão, mas pô, eu acho ruim pra cacete, mas de fato é simpático pela, pela diferença. Mas gostei muito, temos sete minutos de programa, já fizemos aqui um importante esclarecimento, um posicionamento Não. editorial para a sociedade a respeito. Uh, da nossa preferência
1: Luiz Gustavo, um abraço a opinião depois de ter ido lá para baixo né é Foi... se não, tá é. te esperando lá
2: o Luiz Gustavo manda um abraço é, ele tem jogo do time amador dele precisamos de vitória, tomara que ganhem Luiz Gustavo, Lucas Silva grande volante, seria o Corinthians o Barcelona das Américas não, né? Um abraço para os seus. Carlos Oliveira, <risos> boa noite. Para <risos> quem trabalha em dizer, assistir a conversa ao vivo. Que bom que você está aqui com a gente, conversando com a gente. Emerson Pérez, um abraço. Acabou de ouvir o meu time de botão sobre zagueiros, artilheiros. Valeu demais. Felipe Desidério, Everton Bernardes, Manuel Henrique Olivo, Lucas Gomes, Patrick Ferreira, todo mundo e mais um pouco aqui com a gente esperando para saber sobre o que, que a gente vai falar. E eu começo o papo contigo, Bruno Moreira, Bonsante. Não.
1: Não, como é Bruno? Bruno? Moraes.
2: Moraes, é que eu é é sempre é o novo baiano, confuso, me desculpa. É. Bruno Moraes, Bonsante, assina a reportagem, muito muito elogiada, muito, muito lida. Como em crise, o Barcelona contrata tanto? Interrogação. Num mercado que virou reality show, a pergunta é, por que não? Nuno Monsanto, você esclareceu bem aqui, é, porque tem muita gente que se faz essa pergunta, né? um clube que um ano atrás perdeu o Messi, é, agora traz o Leva e outros jogadores. É, o que está que no texto?
1: É, porque é, em parte é explicando isso, começa explicando as operações financeiras né, do Barcelona, porque, assim, o nosso amigo ali citou o Corinthians, mas é, 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 e acho que vale esse exemplo porque a, a diferença do Barcelona é que a La Liga tem regras de inscrição, tem regras financeiras que impedem os times de contratar se as contas não estiverem relativamente saudáveis. O Brasil nunca teve porra nenhuma dessa. Então você pode ter dívida e continuar contratando e não pagar a dívida, tudo bem. Ninguém liga nem um pouco. Né, o Corinthians tem uma dívida superior aí a um milhão e sai contratando vários clubes fazem isso, não é só o Corinthians também, é, e se não tivesse essas regras financeiras e, e principalmente né, se o Barcelona não tivesse perdido o Messi por causa dessas regras financeiras teria muito menos atenção em cima dessa da venda do Barça Studios ou da negociação do Barcelona com a Sixth Avenue pela 15, 10% dos direitos de transmissão do Barcelona Aconteceu por causa disso. E é absolutamente comum, normal, que as pessoas estejam confusas porque o Barcelona está confundindo as pessoas. O presidente do Barcelona está confundindo as pessoas. Porque o presidente do Barcelona ele, ele tem o dever de é, explicar a situação financeira do clube é, em parte porque ele responde por ela agora. Então, ele várias vezes deu declarações dizendo que o clube estava em situação financeira dramática, horrível, muito complicada que não dava para fechar as contas, que estava tudo horrível. Aí, ele, eu, eu não tinha nem visto isso, mas aí, em janeiro ele já contrata o Ferran Torres e fala, agora o Barcelona é de novo líder na, no mercado de transferências. Você fala, mas pera, perdeu o Messi ontem, como que é líder de novo? E aí, seis meses depois, sai de uma reunião com o Jorge Mendes dizendo, não posso descartar a contratação do Cristiano Ronaldo, não posso descartar a contratação de ninguém não você pode cara porque você não tem dinheiro você, você que tava falando isso para mim e aí é muito e, e aí o que eu quis explicar no texto é por que é, o presidente do Barcelona tem essa dupla essa dupla personalidade e é porque é, hoje em dia no mercado de transferências é, os grandes clubes não podem deixar de participar né são poucos os que não participam e eu vou dizer que pelo que dos, dos super clubes, né dos fundadores da, da da, da Superliga, por exemplo, é só o Bayern de Munique e o Liverpool que não participam desse circo. Né? O, os italianos, menos. A, a Milan e a Inter também um pouco menos, mas eles ainda contratam bastante. Só por falta né? de dinheiro, né? É, a, a, Inter, se a Inter tivesse... participa. É, o, o Milan está o Milan tentando fazer um trabalho mais razoável, mas todos Sim. os outros clubes estão nessa o tempo inteiro. Especulação, 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 e contrata aqui, vende ali. E tudo isso porque é o mercado de transferências virou um grande reality show, transmitido no Twitter do Fabrício Romano, e você tem que ficar ali o tempo inteiro, você tem que falar, não, vaza que tem interesse por esse jogador, porque aí você ganha duas ou três manchetes nos principais jornais, tem que continuar aparecendo na mídia, e aí contrata o Lewandowski, aí a semana inteira é Lewandowski no Twitter do, do, do Barcelona, se não contrata o Lewandowski, não tem conteúdo né, para o Twitter do Barcelona, e tudo isso é um, é um, 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 um circo, né? Que tá. Que tá a, a, não é de agora que acontece, é, ele tá, vai sendo né, reforçado ao longo do tempo. Né? A gente pode lembrar do. É, é a lógica do projeto dos Galácticos que foi ampliada para todo mundo. né Porque o projeto dos Galácticos era justamente isso fazer essas grandes contratações, essas contratações de grandes nomes, de grandes craques, e fazer as manchetes girar e fazer tudo isso. E aí chegam os donos, chega o Abramovic, chegam os sheik árabes e levam isso a um novo patamar e, e agora todo mundo faz. Inclusive o Barcelona, que é curioso, porque quando o Real Madrid fazia, né, a, 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 o, o senso comum era, não, o Real Madrid contrata, o Barcelona forma. Né? O Barcelona tem a sua identidade, o Barcelona tem a seu, os seus garotos e o, Barce, o Real Madrid não, o Real Madrid só compra. E hoje, quem está fazendo isso é todo mundo, inclusive o Real Madrid, né, que tava o Florentino Pérez estava dizendo que precisava da Superliga para salvar o futebol da falência e tentou contratar o Mbappé dois meses depois por cento não sei quantos milhões de euros. Então, tipo, não importa, né? É, não, não era verdade, ele não conseguiu a Superliga e continuou é, alimentando isso. E eu acho que, tipo, o risco em relação a isso é o, o ponto de ruptura do futebol, que a gente já chegou, né? A gente adiou, que foi a criação da Superliga, porque as receitas têm que sempre aumentar, sempre aumentar, sempre aumentar. Elas nunca podem dar um passo atrás, porque essa seria a opção do Barcelona, por exemplo. Ele está em crise financeira, então que tal não contratar? Então você falar, olha, eu vou tirar dois anos para arrumar as contas, a gente não vai fazer grandes contratações, vocês entendem? Inclusive ele tem o Arme perfeito, que é a administração anterior deixou uma herança desastrosa para gente. A gente precisa colocar os pés no chão, vamos arrumar as contas e depois a gente volta a contratar. Não foi isso que aconteceu. Eles estão vendendo propriedades, estão vendendo lá o famoso almoço para pagar a janta, ou a janta para pagar o almoço e continuando a contratar. E aí você fala, bom, isso é perigoso? Assim, até é, mas não é tanto, porque é o Barcelona, né, é assim é, os caras, todo mundo quer ir pro Barcelona vários jogadores optaram pelo Barcelona, mesmo nessa situação o Barcelona uma hora vai formar um grande, mais um grande jogador, já tá com dois já no time dele, né? o Pedro e o Gavi se o Barcelona precisar mesmo, ele vende o Gavi por 150 milhões de euros é, ele vai formar outros vai chegar um Sheik árabe fazendo uma proposta super inflacionada para alguns dos jogadores deles então e, e, e é tudo muito imediatista né, no futebol, então também é, quando a conta chegar, porque o Barcelona está vendendo direito de transmissão por 25 anos ninguém vai lembrar também de quem vendeu o, o Laporta já não vai ser mais presidente do Barcelona nesse sentido é algo muito brasileiro que o Barcelona está fazendo, né que é o dirigente que quebra o clube na hora, na, na hora. ele não está quebrando o clube, mas assim o dirigente que faz toma decisões que podem ser consideradas irresponsáveis na hora porque ele tem um mandato e dali para frente, ele não, e quando a conta chegar, ele não vai estar mais no clube.
4: E tem um aspecto que eu acho que é relevante, que o Bonsa colocou no texto, e vou recomendar de novo, para quem está nos ouvindo, vá lá ler o texto do Bonsa sobre o assunto, é, você vai entender melhor, é um texto mais longo, né? então está lá, como em crise o Barça contrata é, tanto, no mercado que virou reality show, a pergunta é por que não. Tem lá no nosso site, está nas mais lidas, você vai encontrar. Mas um ponto que é muito relevante, que o Bonsa colocou no texto, que eu quero destacar, é que o mercado de futebol, de transferências, está operando um pouco nessa lógica de um dinheiro virtual. o Dinheiro virtual, no, no seguinte sentido, isso, a gente já tinha indícios disso é, antes. O Barcelona está expondo isso de forma mais evidente mas o próprio Barcelona já tinha dado um, um indício que o futebol está usando números é, virtuais mesmo, quando, por exemplo, fez a troca Arthur e, e Pianic. É, foi uma troca, basicamente, de, digamos, um papel... É, é, não é nem um papel, né? É uma, é um, uma declaração que fulano custa tanto e o outro custa tanto. Foi uma troca, na prática, foi uma troca de um pelo outro sem dinheiro envolvido. Mas qual que era a lógica ali? Você dizia que o Arthur valia X e que o é, Pianiti valia X menos tanto. Então, o Barcelona, na verdade, alavancou é, uma grana aí, então, ganhou dinheiro sem entrar dinheiro no caixa. Porque é, é, você descontou uma parte ali. É uma operação fiscal, é, o mercado financeiro usa muito esse tipo de lógica. Assim, no futebol isso era menos comum, mas isso está ficando mais comum. E essa é uma questão complexa também, né? porque a gente fica falando desses números extravagantes né? de, é, de tudo isso, dos valores de transferência, dos valores de salário, e muitas vezes isso vira é, é, uma projeção que o clube vende, é, vende uma projeção né, virtual por um valor real, é, para alavancar as atividades do dia a dia, então, no fim, é uma grande bolha especulativa. A gente já viu, já está vendo agora os resultados da bolha ser é, rompida, né, furada, com os casos de jogadores que não conseguem se transferir para lugar nenhum. Então, o caso do Dibala que vocês falaram na segunda-feira, né, e foi anunciado oficialmente nesta quarta, é um caso que exemplifica isso. É, na, na teoria, é um jogador que vale muito, que tinha um salário alto. Só que o salário estava tão inflacionado estava tão acima da realidade do mercado que ninguém tinha dinheiro para bancar. Né? Assim como o Neymar, o PSG, aceita é, negociar o Neymar, mas ninguém tem dinheiro para pagar o Neymar, porque esse, esse salário é tão irreal, é tão fora do, 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 da realidade dos times que ninguém pode pagar. Então, essa bolha já estourou, como o Bonsa disse, o futebol já quebrou. É, é que está sendo adiado porque está vendendo aí capital futuro. É, um pouco nessa ideia que às vezes acontece também com empresas que vendem uma grande ideia, a, é, pegam dinheiro de investidor com essa ideia, para tentar chegar no valor que dizem que ela tem. Nem sempre isso acontece, às vezes acontece, às vezes a empresa quebra antes de chegar no valor. É, e o futebol está brincando um pouco com isso. É, no caso do Brasil, para trazer para cá, é, quando o clube virar SAF, se esse valor não chegar no né, futuro, o clube vai quebrar, e vai quebrar como aconteceu na Inglaterra. A gente viu vários clubes, né, a gente já falou aqui algumas vezes, o Rangers, o, é, o Birmingham, enfim, teve problemas, não quebrou, mas ficou com problemas... É, o Portsmouth quebrou, quebrou mesmo. Na Itália, toda hora tem time quebrando e aí tendo que ser refundado. É, a gente precisa começar a olhar para isso e precisa ter uma regulação mais séria. Na Europa, a regulação existe e é ineficiente. Na América do Sul, ela é inexistente. Na hora que começar a quebrar clube aqui, com essas SAFs da vida, e não é nem pelo modelo, que as pessoas falam, ah, mas quer dizer que a associativa é melhor? Não vou nem entrar nessa discussão. A questão é que com SAF é uma empresa e a empresa quebra. Ao contrário de um clube associativo.
1: É, porque, assim, eu até tem um texto do Guardian lá perguntando por que, que o Barcelona vai ser modesto se, nos últimos 10 anos, por exemplo, o Paris Saint-Germain e o Manchester City desrespeitaram as regras, caimaram dinheiro e não aconteceu nada com eles, né? Por que, que ele vai, que aí que é a pergunta do texto, por que, que ele vai adotar uma estratégia mais de longo prazo, e de mais... É, comedida mais sustentável digamos mais austera se todo mundo no futebol faz isso todo mundo no futebol está tá participando desse circo, está participando dessa lógica insana de transferência 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 e os números só vão aumentando e aí entra também uma parte da inflação da inflação no mercado que não é só o dinheiro de fora mas também porque você na ânsia de participar disso você acaba pagando mais salários também você fala imagina o buzz que o de bala vai fazer se eu for contratar ele eu vou dar um milhão a mais por ano que ele está pedindo. Só que aí a realidade, depois em campo, acaba não correspondendo a isso. É, então é, um, é, um, é, é todo um ecossistema né, que vai se, se alimentando. E o Barcelona, assim, é, é, ele está é, muito em evidência é um dos maiores clubes do mundo e teve a questão do Messi, mas ele é só mais uma peça desse, desse sistema.
2: O Leandro Stein. É... Passando de Barcelona para Turim, na verdade pisando em Turim, mas já embarcando para Munique. É, quero te ouvir, de repente ouvir o Lobo também sobre essa dança de zagueiros. né? O Bayern de Munique tem agora o Delict, vai jogar uh, uh, no Clube Bávaro, e a Juventus também já se mexeu, mexeu no mercado, perdeu um zagueiro, trouxe outro brasileiro, Bremer, que veio do Torino, continua na cidade, mas agora troca de cor.
3: Bom, a contratação do do Delic é uma aposta alta do Bayern, mas compreensível, né? O time teve problemas na defesa nos últimos tempos, tem um grupo jovens de defensores, mas foi um, um setor mais problemático, principalmente na temporada passada. É, tenta fazer esse esse trabalho, enfim, de transição, né? Até o o investimento que o Bayer fez nas posições de defesa durante os últimos anos foi bastante alto, né? contratando é, o Lucas Hernandes, que foi uma contratação muito cara, tem o Pamecano, é, tem o Pavar, e o Delite entra um pouco nesse, nesse grupo de zagueiros que, que, que custaram caro. Né? Uma, uma aposta na casa dos 70 milhões, né? considerando ainda bônus, esse tipo de coisa, é um jogador de apenas 22 anos, que tem margem de evolução e que o Bayern acho que aposta mais no que ele apresentou no Ajax do que necessariamente na Juventus, né, um jogador de grande potencial, estreou fazendo um belo gol no Amistoso contra o DC United nessa quarta-feira, porém também deu uma ramelada na defesa, algo que os torcedores da Juventus estavam acostumados, então é um jogador que precisa recobrar essa confiança, né, acho que é o o grande trabalho do Bayern de Munique tem uma, uma linha defensiva muito bem servida de jogadores, até com muitos jogadores versáteis, né? Pensando é, em Lucas Hernandes e Pavar podendo entrar no miolo de zaga e na lateral, mas é um setor que foi bastante vulnerável recentemente e que perdeu seus jogadores que se apresentaram melhor, né? O Alaba foi o dá para chamar de melhor zagueiro do Bayern. É, nesse ciclo do Hans Flick, até se adaptando muito bem à posição, e depois o, o Zulli fez uma temporada muito boa é, em 21-22, mesmo acertando para sair é, para o Borussia Dortmund ao final de seu contrato. Então era um setor que necessitava de jogadores. É, existe, existe uma espera também de que alguns outros contratados rendam mais, né? o próprio Pamecano que foi mal na primeira temporada. E o DeLite entra um pouco nessa linha de, de, de raciocínio do Bayern no mercado, mas também precisando se provar diante do que foi a experiência dele na Juventus. Né? E levantando a bola para o Lobo, acho que a Juventus fez um grande negócio. né? Se livrou, é, Se livrou não, mas vendeu por um preço alto um zagueiro que não correspondeu no clube, que ficou muito mais marcado pelos pênaltis cometidos do que por qualquer outra coisa e trouxe um jogador que já estava na Liga, que já, assim, que o desempenho do Bremer é claramente superior ao, do, ao De elite nesses últimos anos no campeonato italiano, e que não vai precisar nem ter muita questão de adaptação quanto é, à cidade, quanto ao país, enfim, não vai precisar nem mudar de casa trocando o Torino pela Juventus, né? No fim das contas, a Juventus ganhou bastante nisso. É, eu acho que foi uma... É uma melhoria
4: para a Juventus, sinceramente, porque o Bremer é, foi eleito o melhor defensor da Série A na última temporada, é, tem consistência já na atuação, ele jogando pelo Torino, ele se tornou uma referência defensiva, é, é uma contratação que me parece, é, vai chegar já jogando, vai ser titular com alguma tranquilidade desse time, é, lembrando que a Juventus perdeu o Kieline que, que foi para, para os Estados Unidos, né já, já era um reserva a essa altura, né, tinha 37 anos, tem 37 anos, é, o Bonucci já não é mais o mesmo, né também é um jogador já muito veterano, e faltava, se esperava que o Delite fosse esse cara, e ele não foi nessa desde que ele chegou né, a Juventus, então acho que a Juventus acaba fazendo um grande negócio, era, era uma situação parecida com o que a Inter estava vivendo, e aí é, essa contratação da Juventus até mexeu com a Inter, de certo aspecto, porque o PSG está tentando levar o Screener, que é o zagueiro da, da Inter. É, e a ideia da Inter era vender o Screener por 70 milhões e comprar o Brenner por é, menos, né? É, e aí... É, isso com, só que a, a, o PSG não queria pagar os 70, e aí a Inter não ia vender por menos. O que aconteceu foi que o Bayern pagou pelo Delit, né? E, e aí a Juventus foi lá e pagou para o Torino para levar o Bremer. E aí agora a informação é que a, a Inter não quer mais vender o Screener, porque não acha que vai encontrar uma reposição. Tem é, negociações é, com o da da Fiorentina, enfim. Mas é só para mostrar como ele é, ele é uma contratação vista como um, um jogador de um nível, do mais alto nível possível dentro da Itália, esse, o Bremer. Então acho que é um jogador que... É, eu até acredito que, sendo titular da Juventus e começando bem a temporada, como acredito que vai acontecer, vai até rolar uma coisa, Lobo. uma certa pressão
1: para o... Alô, Tite!
4: Para
2: o Tite convocar. É, então, é isso, isso que eu ia falar. Eu já vi duas entrevistas do Bremer, ele colou no Brasil aí, o assessor mandou bem, falou na ESPN, falou nos, nos canais Globo, mas nunca vi jogar, não vi, não vi jogo do Torino no último ano, nunca vi jogar. É, me dá um pan aí, me dá uma... Ah, uma linha fina aí, Bremer, que, qual, qual é, é a pegada? Ele
4: é um, então, ele é um jogador alto, né mas ele é um jogador bem rápido, assim ele é bem atlético, isso Perfeito. é bem importante para um, um time que joga em geral... O Materazzi, é tempo... assim Não, o Materazzi era até mais lento, viu eu acho que ele é, é. Ele é mais rápido do que o, o Materazzi, ele tem algo que eu acho interessante, que é para times que jogam com três zagueiros, o Torino muitas vezes jogou, é, e a Juventus muitas vezes joga, é, é, ele é um jogador que dá uma boa saída, assim, além de fazer coberturas boas, ele é um jogador rápido. E ele é técnico, acho que eu diria que as principais características dele é é um jogador é alto, ser. bom pelo alto, técnico e rápido.
3: E, não, não, é, pra...
4: é, é raro, né? O zagueiro,
3: o zagueiro não, rápido é. não é tão... É um comum, assim. superior, assim. diga lá, está aí. Não, só para complementar, acho que o que chamou mais atenção na temporada passada, assim, que foi mais destacado o desempenho dele nos grandes jogos contra os atacantes, os centroavantes mais badalados é, do campeonato italiano. Contra o Vlahovic, por exemplo, ele teve uma, uma grande atuação. Então acho que esse um contra um dele também, esse, esse embate dele, esses duelos que ele teve nos, nos jogos contra os principais favoritos ao título, pesaram bastante até para ele ser eleito o melhor defensor do campeonato.
2: É, assim, é, a... O João Pedro entra olhando está aí entre, os, entre os principais atacantes do campeonato? Não, só só para saber. Não, o João Pedro, acho que não.
3: por mais que fa... ah, tenha tá feito bom. gols a roda, acho que não acaba não sendo considerado. Ah, tá, não. Tá bom. Até... Tá bom, Inclusive,
4: tô... foi para o
3: Acabou de tá acertar a sua transferência. Tô,
4: Estou tô
2: cansado de ser contrariado que Mais uma vez, o João Pedro é sacaneado. Aliás, queria que o Matias desse uma olhada em quem fez o gol do Atlético Mineiro agora há pouco. E Galabra do e... para
1: ah, dar ah, sequência ah, no não. só dizer que tipo, não é um setor da seleção brasileira que está sobrando gente, né? Então é, é, um, é a, a defesa, brasileira do, da, a zaga né, do Brasil, tanto que o Thiago Silva, com 37 anos, ainda é titular absoluto. É, ele, hum. é um, ele é um monstro, ele ainda está jogando em alto nível, ele ainda está jogando para isso. Mas é uma renovação, é um setor que está exigindo uma renovação e vai exigir mais ainda muito em breve. É, então, acho que o, dá uma olhadinha no Bremer, que, sim o cara foi eleito o melhor jogador do campeonato, o melhor zagueiro do campeonato italiano, só aí você já fala, ó, alguma coisa aconteceu, né? Mas isso é, não tem é um, um selo jeito, de qualidade, né? né? É, você fala, ó, alguma coisa aconteceu ali, vamos trazer o cara para perto e imagino que o Tite esteja observando o Bremer, que o Tite, que não seja que é. eu e a mim que nunca viu o Bremer jogar, mas eu, mas assim, só pelo... pelo por, por essa chancela e por ser contratada pela Juventus e tudo mais, é algo que você já chama a sua atenção. Quero um abraço pro
2: Paulo Duarte, que lembra que mais um massacre no Rio de Janeiro, e não vamos para Até vamos, né? É, mas são... são... Enfim. Uh, é difícil. Paulo, um beijo para você e a gente se encontra na luta. Tiago Iannone, Bremer do Lucas... Eu gosto do Lucas Veríssimo, hein? Gosto, mas vamos ver, preciso assistir o Bremer jogar, vou ficar, estarei atento. Juan Pablo, um abraço, o Gabriel Cunha está ouvindo a gente junto de sua amiga pessoal, Carolina Filtrin, um abraço para vocês dois. Existe a gente é já...
0: uma amiga impessoal?
2: É que quando a gente fala amigo pessoal é porque é, é, é igual o proibido e o terminantemente proibido, né? O é, término né? é. é expressamente proibido, cara. Proibido já basta. O lobo que gosta dessas pegadinhas da, da língua brasileira. O, o, daqui a pouco eu vou chamar os palpites do Lobo e do Bonsante a gente falar de KTO, de palpites e tudo mais. Mas antes, quero ouvir o Matias. Aliás, já que a gente falou de, 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 de força, né? É, o Bremer ao ir para Juventus, já realmente já sinaliza alguma coisa para o mundo do futebol, é, e o Verón agora vai jogar em Portugal, isso sinaliza também alguma coisa, ele foi bola de ouro de Copa do Mundo Sub-17, é um jogador de muito potencial, vai cedo para a Europa, dá tempo de tirar uma onda para lá na frente assinar um contratão para a vida dele mesmo, acho que os valores envolvidos aqui são, uh, acho que o Palmeiras fez um mau negócio, na minha opinião, o o, o, o Verón passou por um processo, talvez pelas muitas lesões, talvez porque o elenco do Palmeiras é muito recheado, você tem menos minutos em campo. É, isso criou uma, uma, uma ideia falsificada de que ele é desprestigiado e, e, e pouco participativo. Foi participativo nas duas conquistas do Palmeiras na Libertadores, embora uh, não pareça tanto. E também acho que não se sustenta a ideia de que o valor dele... Uh, tendia a diminuir né? se o Sara, craque com 23 anos conseguiu ser vendido para a Inglaterra por um preço maior, se o João Pedro, ótimo zagueiro conseguiu para o Benfica por um valor maior aos 24 anos, tem muita questão, cada caso é um caso mas um jogador com seleção sub-15, seleção sub-17, seleção sub-20 uh, muitas conquistas no futebol profissional aos 19 anos dava para o Palmeiras fazer um negócio melhor não, e até comparado com,
0: com o Sara também, né? Eu, os dois é, meio que estearam no profissional quase no, no mesmo momento, apesar da, da diferença de idade. Né? Então, em, te, em tempos assim, de é, sequência no profissional, né? O Sara estreia em 2017, mas só vai se firmar no profissional em 2020 também por conta da, das lesões. É, mostra aí, né, que. O, 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 a, a maturação não está num, num momento tão diferente assim. É.
1: E foi, não por coincidência, eu acho, né logo depois das declarações do Abel e da, e da bebida Gate lá, e aí eu acho que contribuiu também né uma decisão mais ampla de você falar, ó, oh, chegou essa proposta aqui, não é ideal, mas está causando uns distúrbios aí, vamos vender logo e a gente esquece esse problema. É... é Financeiramente, eu acho que o grande erro do Palmeiras foi não incluir uma porcentagem, não manter uma porcentagem. Porque o jogador que bate no Porto e vai para o outro... Vai ter 10%. Ah, vai.
4: 10%, é 10%, na verdade é não mantém direitos, mas mantém 10% da futura venda. Não é muito, mas é alguma coisa. É, não
1: é muito. Não, só para completar assim, não... nada do que eu tô falando mais faz sentido, mas assim, só para completar que aqui... É, quando o cara bate no Porto e depois vai, é vendido de novo, o Porto é um dos times que e... melhor vende no, na Europa. Então ele sempre, vai, sempre consegue vender os caras que não bem lá por um valor muito alto.
2: Um exemplo, né, Bonsa? Você imagina se o São Paulo vende o Anthony, valor cheio sem participação? O Anthony é? vai ser vendido para algum lugar e o São Paulo não ia pegar nada. O São Paulo agora vai pegar isso. Uh, de fato, os times brasileiros precisam se atentar a isso, dependendo do lugar onde o jogador vai para a Europa, fica com uma parcela grande, cara. Vende até por menos na
4: hora, mas fica com 20%, 25% que
2: você
4: é, vai se dar bem. É. é importante porque tem gente que acha que ah, por que, que então o time brasileiro não vende por, sei lá, 60 milhões de euros, que é o valor que o, que o Porto vende, porque quem vai pagar 60 milhões não vai pagar para o time brasileiro por dois motivos. Primeiro, que o time brasileiro aceita menos. Segundo, porque ele não, não foi provado na Europa ainda. Nem todo jogador que vai lá usa o exemplo do Everton Cebolinha. Foi, chegou lá, bateu, não se firmou e volta. Então, é, normalmente os times pagam mais. É, se, se o, o Sarah é, for bem lá na Inglaterra, na segunda divisão, o próximo time que o contratar vai pagar mais. É, é evidente, porque ele já está no ambiente e tudo mais. Então, é só... Por isso mesmo, o que você falou faz todo sentido. E a mim, o time tem que vender com uma porcentagem garantida da próxima venda, porque isso ajuda... É, Às cara... vezes você ganha mais nessa, na segunda venda do que na primeira, até, né?
2: Exato. E o cara não vai passar a vida inteira no Porto e no Ajax. Né? Esses também são clubes que é, o projeto esportivo deles envolve venda. É, Matias, uh, só dar uma passada aqui, já que a gente já falou bastante de mercado, é, queria te ouvir sobre uma parada. Eu tenho a impressão que México e Dani Alves foram feitos um para o outro. O que, que você acha? E <risos> ele já meteu uma Frida Kahlo, não, né? É claro,
1: ele, sombreiro. Ele gosta, né? aí. Eu duvido que não tenha uma foto do Daniel Alves com sombreiro já. Ah, ah, é não, e não, antes, foto... antes ele acertar com o Pumas. Sim, não, já, não, já tem, já agora. tem. Deve ter tido há muitos anos atrás.
0: Sim, sim, não, já tem já. Já está circulando na, na imprensa mexicana. Realmente, eu acho que o Daniel Alves combina muito com, com, com a Liga México, acho que vai... Aí... É, não vai ter muito problema de adaptação, né? pensando também que o Pumas é um clube é, que tem jogadores brasileiros né? na, na sua é, prateleira de ídolos, né? o maior artilheiro do clube é o Cabinho, né? que jogou ali no, nos anos 70, chegou a fazer dupla com o Hugo Sanches, o próprio Tuca Ferretti, como jogador, passou por lá, e mais recentemente o Leandro Augusto, né, que não, não, aqui no Brasil não, não deixou tanta marca, né, começou no Criciúma, mas lá jogou mais de 10 temporadas, né, multicampeão, enfim, e, e segue trabalhando no clube. né. Então, acho que o, o Daniels vai encontrar um ambiente é, favorável é, para ele para o seu ego. É, acho que vai ter o ego muito alimentado ali, é, pensando também que é, as torcidas mexicanas, elas geralmente são megalomaníacas, é, contando né, os três times da capital, os dois de Guadalajara e os dois de Monterrey. É, então pode ser, pode rolar uma sinergia tipo Tigres e Ginac, por exemplo. Acho que é, tem, tem, até porque o Dani estava com o mercado um pouco restrito na Europa, né, muito também por conta é, do, do que ele aceitaria, enfim, mas ele eu acho Ele
1: que... tem 39 anos, né?
0: É, e, e... E não é que
1: ele joga de centroavante parado na área, ele é lateral não. direito.
0: Pois é, então, mas... E daí, per... é, já vi gente comentando assim, ah, mas indo jogar no México, a chance de ir para a Copa do Mundo diminui. Eu acho que não, 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 não seja o caso, né? Porque é um homem de confiança do Tite, a, a própria... É, é eu projetor...
1: E tem concorrência que...
0: também? É, o próprio Projeto Tóquio fortaleceu isso nele. E assim, em 2014 o Júlio César foi para a Copa do Mundo jogando no Toronto FC. Então, é, não, não, não depende muito de onde o jogador tá, depende do que ele mostrou no ciclo e o Tite leva isso muito a sério. Então, eu acho que ele tinha que ir para um clube para se manter ativo. né? E, e é um caso parecido também, é um boato que ganhou muita força hoje, é o do Luiz Soares no, no Nacional, né? Porque também estava é, tendo dificuldade né? para achar um clube na Europa, né? O Atlético de Madrid não, não quis renovar, até por conta do, do, do preço, tudo. E está se falando, né? Dessa possibilidade dele jogar o Clausura e a Sul-Americana, né? Lembrando que o Nacional está nas quartas de final, vai enfrentar o Atlético Goianiense, e seria uma volta para casa, né? Ele que teve uma curta passagem né, pelo clube que o revelou, jogou ali entre 2005 e 2006, foi bicampeão uruguaio, chegou às oitavas de final da Libertadores contra o Internacional, inclusive tem aquele lance que ficou conhecido, né, do, da, daquela entrada do, do Ediglê em cima dele, que né, foi uma patada criminosa, enfim. Ele novinho ali, tinha 19 anos na, na época, mas saiu muito cedo, né, então, mas sempre teve essa identificação então, já vários jornalistas rioplatenses confirmaram isso. Tem que ver é, como que vai ser a questão do, do pagamento. Mas o, o Soares precisava de um clube para se manter ativo até a Copa do Mundo. Ele que também acho que não vai ter dificuldade né, de ser convocado estando em condições. Ah, é. E, pelo jeito,
1: Bom, não gosta dos Estados Unidos, né? Porque... Sem dúvida, apareceu. Não, ele é, aí,
2: né? é não, O Luiz é, é Soares é, 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 um é, é, é nós. Ele
4: falou um Ele falou que tinha cinco propostas de, da MLS, mas ele não, não é. se interessou.
2: É. Perfeito. Ele se torna mais ídolo ainda na, no meu conceito. Momento KTO: você coloca aí, espeta aí no seu sítiozinho cibernético, KTO.com, faz a sua inscrição no seu primeiro depósito colocando o cupom Trivela você ganha 20% de free bet de devolução de aposta é, na kto.com você tem as odds né as cotações balas bombons e chocolates você tem modalidades muitos esportes modalidades como por exemplo a malandrinha a malandrinha está arrebentando agora no fim de semana agora tem quatro jogos da série A três da série A um da série B se você acertar, você põe dois reais, Se você acertar os quatro placares, você ganha R$ mil. Reais. Então, não é brincadeira, malandrinha. Tá ruim não, ah, hein? Tá ruim é, não. É, pô, quatro. Dá, né? Quatro, acertar dá. quatro é difícil, claro que é difícil. Mas R$ mil para conseguir acertar quatro placares, vale a fezinha. E sempre um suporte em português, 24 horas por dia. O time da KTO é muito. Bom e parceiro da Trivela, da Central 3, por isso se você gosta de apostar, quer apostar ou faça na KTO, uh, é, o, é a nossa sugestão. Toda quinta-feira a gente entrega para você três dicas do Lobo e três dicas do Bonsante para você apostar na KTO. Cotações que eles, fuçando no site, acharam bacanas, acham que vale a pena. Eu começo com você, Felipe Lobo.
4: Vamos lá. Euro feminina, sábado a gente tem o França e Holanda, a França é favorita, é uma das favoritas a esse torneio, a Holanda está um pouco é, desfalcada, é, não vem jogando tão bem também, apesar de ter conseguido a goleada no, no, no último jogo da primeira fase, é, vinha jogando ali mais ou menos, até conseguir os gols no final, que né, até chegou a pensar em brigar pelo primeiro lugar, não conseguiu. A França é mais consistente. Então, aqui a minha aposta é seca na vitória da França, 1,75. É, e aqui a vitória é no tempo normal, tá? você tem que torcer para a França ganhar nos 90 minutos. Se você, essa aposta, se for para prorrogação, você já perdeu. Então, é aposta no tempo normal. É, segundo jogo vai ser Série B. E aí é um jogo é, apostando na desgraça. Eu vou explicar. Guarani e Brusque são dois dos piores ataques da Série B. A Série B está sendo bastante prodígia esse ano. Incrível. Ao contrário, né, no sentido de que tem pouquíssimos gols, vários jogos horrorosos e 0x0 e poucos gols. O, o Guarani está na zona do rebaixamento, tem 11 gols só em 18 jogos, menos de um gol por jogo. É... E o Brusque tem 14 gols em 18 jogos também, menos de um gol por jogo. Então a aposta é Menos de um gol e meio. Menos de um gol e meio, 2,40. A cotação é ótima porque são dois times horríveis. Você não precisa nem ver o jogo porque não vai sair muito gol. É, mas <risos> vai ter... Se tiver um golzinho, você ganha. Dois gols, você perde. Então você tem que torcer para 0x0 0 ou 1x0. Por fim, Fluminense e Red Bull Bragantino. Aqui é a aposta inversa anterior. Fluminense é o time do entretenimento na Série A deste ano. Pelo menos nesse momento do campeonato. O time que faz muitos gols. É, toma muitos gols também né? é, Tomou, tomou do São Paulo Tomou do, é, do Goiás Mas tem conseguido aí seus resultados Fluminense, Red Bull, Bragantino Que também é um time meio faceiro é, Mais de dois gols e meio Tá pagando 2.05 É uma ótima cotação Eu iria nessa com tranquilidade Então essas três
1: Bruno Bonsante. Bom, eu, uma das, das, das linhas repete com a do Lobo também, que é a do Fluminense Red Bull Bragantino. Então você tem aí uma dupla chancela para postar no over 2,5 desse jogo, a 2.05. É, eu não sei quantos jogos o Atlético Paranaense para os oddmakers uhum. começarem a dar um pouquinho mais de respeito para eles, porque está é, pagando 3 para ganhar do Botafogo fora de casa, o que lógico não é fácil, mas é uma odd bem alta. É, então. Eu vou sugerir o meu favorito, Handicap 0 a 2.05. É, se empatar, não aconteceu nada. Se o Palmeiras ganhar, você, se o Atlético paranaense ganhar, você leva essa cotação de 2.05. E a outra aposta é Havaí-Flamengo, a vitória do Flamengo, que está pegando um bom embalo aí, que o Dorival Júnior está pagando 1,80 para ganhar do Havaí.
2: KTO.com, entra lá, acesse, siga as redes da KTO para ficar de olho, que eles também dão as suas dicas uh, dia após dia aí. E sempre lembrando, vai uh, usar a KTO, vai apostar em esportes, ou faça para se divertir, só aposte aquilo que você pode perder, aposte com responsabilidade. Beijo para todo o time da KTO. Leandro Stein, eu daqui a pouco vou, daqui a pouco a gente tem pergunta de ouvinte, né? Temos separados aqui perguntas de ouvinte, mas eu queria saber se a gente passou a régua nas transferências todas, eu não sei se você quer falar alguma coisa do, do Dybala, por exemplo, que, poxa, vida de segunda-feira para cá, do nosso último episódio para cá, é um nomaço, né? A gente já estava falando na segunda, mas enfim, agora está concretizado, tudo certinho. É, ou se você quer fazer algum outro destaque do mercado de transferências da Europa.
3: Deixo o Bala e, e o Linger para o Bons e para o Lobo, se eles quiserem falar. Eu prefiro destacar um personagem diferente, o Jonathan Klaus, é, lateral barra ala, que foi contratado pelo Olympique de Marseille, e que tem uma história meio Jamie Vardy assim, né? Dá para comparar, porque era um cara que até sete anos atrás ele jogava na sexta divisão alemã, passou pela quinta divisão francesa e foi escalando níveis de uma maneira impressionante até chegar no clube mais popular da França nesse momento, né? Um jogador que é, chegou a ser dispensado pela base do, do Strasbourg, é, trabalhou em, como entregador, atuou no futebol amador, parecia desenganado no futebol e só não desistiu porque tinha essa paixão de jogar mesmo no, no futebol amador nesses níveis, nesses níveis menores e cresceu nível a nível, é, apareceu na Copa da França fazendo alguns gols espetaculares como lateral, teve até um gol que ele marcou contra o Laval, que ele chegou a ser comparado com o um Messi pelo lance, porque ele sai driblando desde o campo de defesa, é, foi construindo essa história, teve bons momentos quando ele resolveu ir para a Alemanha, meio por acaso, no Arminia Bielefeld, quando ele quase foi parar no futebol de Belarus, ganhou uma chance na segunda divisão da Alemanha e ajudou o acesso do Arminia Bielefeld, aí acabou o contrato, ele resolveu ir para o e nas duas últimas temporadas foi um dos melhores laterais direitos do futebol francês, se não o melhor, a ponto de ganhar a convocação para a seleção francesa. Né? Até é irônico que é, na temporada em que a França ganha a Copa do Mundo, ele tinha acabado de ser rebaixado na terceira divisão francesa, então chegar a esse nível, chegar ao Olympique de Marseille é algo muito grande, é um cara que é, se destaca pelo futebol muito ofensivo, né, por ser um lateral que marca gols, que apoia bastante e tende a se beneficiar com o Igor Tudor, porque também é um, um treinador que usa esses, esses alas, né, esses laterais mais soltos, e que é um nome para a seleção francesa para a Copa de 2022, que também costuma ser bastante elogiado por ser aqueles caras bons de grupo, bons de vestiário, que, que tem um, uma energia diferente, uma energia positiva. Então é um personagem que acho que vale destaque, aí não é das contratações mais badaladas, mas o cara sai de uma sexta divisão alemã para o Olympique de Marseille em sete anos, é algo digno de aplausos.
1: O, só um detalhe sobre o Bala é que saiu depois que ele foi contratado, né, que ele tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros, que começa a valer a partir da próxima temporada, né? A Roma, segundo Gianluca Di Marzio, que é tipo Fabrício Romano Light, ele pode, ela pode bloquear essa cláusula com aumento de salário, com uma renovação, tem esse mecanismo para Roma, mas também o De Bala foi claramente para a Roma dizendo, bom, deixa eu amarrar meu burrinho aqui um pouquinho e ver se eu consigo recuperar o meu valor jogando com o Mourinho, jogando tentando classificar para a Champions League, porque essa é uma cláusula de decisão absolutamente muito baixa, né? Quis ter certeza que teria uma maneira de sair, mas é um, um, uma... A gente falou sobre a questão do mercado antes, né? Mas bola por bola é um é um jogadoraço para a Roma, né? Se assim, você pensar que a Roma pode montar um ataque ali no esquema do Mourinho com o Dybalo, o Zaniolo e o Abraham, é um puto de um ataque. É, o Zaniolo provavelmente vai sair, mas é, por enquanto é isso que o Mourinho tem à disposição, e, e o Dibala tem um, um, uma, um clube muito legal, um clube, um clube que está num projeto ba bacana, ambicioso, né? que está num projeto que até surgiu hoje, que o Inaldo quer ir para lá também, então é uma boa plataforma mesmo para o Dibala. acho que pode ser bom para os dois e talvez ele goste e continue lá por mais um tempo e sobre o Lingard, uma, foi muito curioso que o Lingard passou seis meses no West Ham emprestado, e ele virou tipo o, o, o grande craque do, do segundo escalão do campeonato inglês, porque todo mundo quis contratar o Lingard todo mundo, Newcastle chegou a tentar contratar o Lingard, o Aston Villa o West Ham, todos esses clubes de segundo escalão na Inglaterra tentaram contratar o Lingard, ele acabou indo pro Nottingham Forest, que é bem curioso porque o Nottingham Forest tá fazendo várias e várias contratações, dando muitos e muitos cliques pra Trivela, aliás né Falei do circo midiático das transferências, minha culpa, né? A gente participa disso também. Mas o, o Lingard vai jogar no Nottingham Forest e é um bom reforço.
4: Aliás, quem vai para o Nottingham Forest em janeiro é um rapaz que acabou de fazer gol. Nós estamos gravando na quinta-noite. Palmeiras acabou de fazer um gol com Gustavo Scarpa. O clube não anunciou, mas já o próprio jogador já confirmou é, que vai para o Nottingham Forest. Então, ele vai assistir a Copa tranquilamente e, e se apresentará é
1: que belo gol né
4: né em janeiro mas, mas, para
1: jogar Gus Scardino
4: ele, é, ele ligar eu te
2: agradeço é interessante Felipe Lobo, eu te agradeço, viu, que eu tenho um delay aqui, tá, o gol não saiu ainda, mas obrigado, muito feliz. Aqui atenção, já saiu um Ah, né? golaço, golaço. Estava certeza, se eu não vier, eu não sei onde está
1: o Lobo. Mas,
2: mas, mas, obrigado, obrigado, Lobo, por ter me avisado, Fico muito, foi muito legal. Que
0: tá no, no, no gancho, né?
2: É, espero que tenha sido bacana para você ter sido o, o, o bolinha na tela. aí. <risos> Pergunta dos <risos> ouvintes, a Trivela tem um grupo no Discord e recebe perguntas dos ouvintes. Ouvintes, e o Elisson Cruzeirense em São Paulo, é, já que a gente falou bastante de Barcelona hoje, né, gente? Ele também pergunta sobre o Barcelona é, com essas coisas econômicas, essas alavancas econômicas, ele quer ele tem uma hipótese, quer ouvir a gente. É, será que a gente já pode considerar que o Barcelona aposta todas as suas fichas na nova Superliga? Que penhorando o futuro desse jeito, o único, a única forma de ter um fluxo novo de dinheiro considerável é a Superliga?
1: Essa então, é a pergunta
2: sim. do Ellison bonsá
1: A resposta é sim, porque o Barcelona teve um acordo com a CVC que daria uma boa bolada para ele, também por parte dos direitos de transmissão dele para o futuro, e ele junto com o Real Madrid, não, que, não quis é, aceitar esse acordo da CVC, porque o acordo foi proposto pel, por La Liga. E esse acordo impediria o Barcelona e Real Madrid de racharem com a Liga no futuro. Né? Então, porque a Seria mais ou menos que os clubes, La Liga e, essa, e a CVC, essa firma de investimento, se tornariam sócios e quanto melhor a La Liga ficasse, mais dinheiro eles ganhariam. Os dois clubes não quiseram, porque isso meio que inviabiliza, ou pelo menos atrapalha muito, que os dois rachem com o campeonato espanhol e façam a Superliga. Então, você recusar isso, o proposto por La Liga, e depois fazer um acordo que é muito similar por conta própria, significa que você está, sim, com a Superliga na cabeça.
2: O Fernando Alves, é, quero mandar um abraço para o Fernando Alves, é, amigo da casa, amigo nosso. Valeu, Fernando. E o Francisco Mairinque é, faz a seguinte pergunta. Eu, é, vocês acham que a arbitragem brasileira conseguiu ficar pior ainda ultimamente? É, eu não sei nem para quem que eu passo essa pergunta, viu? Tá, agora tá todo mundo se escondendo aqui. É, é Sim é ou não? Ela. Vai, Matias, a arbitragem ficou pior no Brasil?
0: Não, eu acho que a arbitragem está mais influenciável. É... Então... é uma forma de estar pior, então. É, porque acaba não tendo. É, por exemplo, você citou o gol do, do Alain Kardec é... contra o Cuiabá. É nítido que ele está atrás da linha da bola. Você não precisa é, fazer. A... O, o, o VAR levou uns quatro minutos para validar um gol que não, não, não tinha nenhum. não era nenhuma dúvida tão objetiva assim. É, tanto até que o Vin Diesel, ó, esqueci o nome do, do árbitro gaúcho, <risos> é, teve que dar dois minutos a mais por conta da demora do, do, do VAR, Aconteceu... que já estava nos acréscimos e o Cuiabá conseguiu empatar ainda por cima, né? Mas... É, esses quatro minutos mais ou menos que levou para validar o gol e toda a questão psicológica envolvendo o, 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 os atletas da, de ambas as equipes, enfim, é, acaba arrastando o jogo, né? É, eu acho que o problema aqui, eu estava vendo o Clássico Rosarino à tarde, o VAR não chamou em nenhum lance é, de dúvida menor, assim, e teve vários durante o jogo. Mas o, 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 o VAR, mesmo aqui na, na, na América do Sul, onde ele está sendo, tá sendo introduzido há menos tempo do que o Brasil, ele não é tão intervencionista. Acho é. que é, o grande problema do, do VAR no Brasil é o intervencionismo e os árbitros que estão se deixando levar.
2: Pois é, e o VAR em Rosário podia... que, infelizmente, o VAR não pode, né? Mas no clássico Rosarinho, se o VAR pudesse fazer a cera acabar, né? Também. cai
4: cai hein? Que cai cai Então, hein? sabe que tem um, um amigo nosso, que acho que vocês conhecem, o Guilherme Pinheiro, que, é, aliás, é um grande apostador. Ele... Ah, eu conheço,
2: eu infelizmente conheço. Prefiro é, então, ele,
4: ele defende já há bastante tempo que o futebol deveria ter ser cronometrado. Dois tempos de 30 cronometrados ou algo assim, pelo menos para testar é, porque, de fato, não, na, não, no, no Brasil por que que não resolve, é muito ruim essa coisa da cera. No, é mais do que em outros lugares. É, é, é um mas é que eu,
2: eu acho que goleiro e, muitas vezes, os jogadores, é, é, eles não se importam com o fato de ter a reposição do tempo. Porque o importante é esfriar o momento. Esfriar depois, o adversário. Não depois, né? É esfriar a hora. Né? Esfriar o ímpeto do adversário. Então, não sei se resolve muito. Mas eu estou só cornetando aqui porque... É, tem a, a melhor forma de você não sofrer com cera do adversário também, né, Matias? é faz o um gol, né? sai na uhum. frente do placar né? Ganhar? E,
1: é, é, é um problema em sonho que não tem solução é, é.
2: e tá na hora do Pablo Pérez ir embora do News Old Boys Pablo Pérez tá, vá tá, agora... embora do Perdeu News um gol, Old Boys pelo nossa,
4: que
2: hora nossa senhora, é difícil, Lobo. É, olha, ah, é o time... hora tava, da corneta. É, o time estava em primeiro lugar, 18 rodadas, 5 gols pró, 4 gols contra. Eu não consigo entender <risos> as coisas que não dá para entender. <risos> Quero mandar um abraço pro Ramon Flores, pro The King of Gameplay. O Corinthians é o... Vido, é, teve essa conversa enquanto a gente gravava o programa aqui, o chat uh, fundamentou bonito a história do Corinthians ser não ser o Barcelona brasileiro. É, Vinícius Oliveira, um abraço. Eduardo Mourinho, Premier pela internet, tomei spoiler, todo mundo tomou spoiler aqui, o Cristiano Barreto, obrigado. Eu tô viu, vendo pela hora.
4: TV, me desculpa.
2: É, o pessoal tá muito feliz com você. Vamos fechar os trabalhos que já batemos aqui, estamos para bater uma hora, então nos destaques finais aqui, quero ouvir Felipe Lobos sobre a Eurocopa Feminina, a Inglaterra venceu a Espanha num jogaço, e a gente tá na reta final, o Eurocopa Tamanho certinho, tamanho bom, né? É, tá Para a um Euro, eu acho que esse é o tamanho ideal mesmo. Nossa, muito bom. Só filé, jogo muito jogo bom de, de candidatos se cruzando na primeira fase. Gosto. Eurocopa com 16 times, coisa linda. E a gente tem a Inglaterra conseguindo uma virada espírita contra a Espanha.
4: É, foi uma virada difícil a Inglaterra. Foi, foi um duelo esperado de estilos, né? A Espanha é aquele jogo de posse de bola é, quase obsessiva, né? e se esperava que a Inglaterra não fosse tão passiva quanto foi a Alemanha, por exemplo, que talvez seja a grande é, adversária da Inglaterra nessa Euro, né? é, pelo menos em bola. É, a Inglaterra não foi mesmo, brigou mais com a Espanha pela posse de bola. A Alemanha se colocou no campo de defesa e matou a Espanha em contra-ataques. A, a, a Inglaterra não quis fazer isso, brigou, mas acabou tomando gol e só conseguiu empate Quase no Deus me livre, né, Amin? não Foi 37 do segundo tempo quando conseguiu o um empate. E o um empate sofrido, bola na área, bate-rebate, aquela coisa. É, agora, o segundo gol foi um golaço, né? Um golaço, golaço. Esse time da Inglaterra, ele joga muito bem, né? A, a Sarina Wigman é uma, uma técnica campeã, né? Foi campeã da Euro em 2017 pelo Holanda na Holanda e agora pode tentar repetir essa façanha, né? Ganhar jogando em casa, né? Pela seleção da casa, que é a Inglaterra. É, o time na Inglaterra é de fato um dos melhores é, atualmente é, e eu, eu só fico um pouco triste a mim porque aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui né quando a gente assiste a Eurocopa hoje e compara o que foi em 2017 e vê a Copa América a gente vê que a gente está muito atrás a gente tá muito ah, ficou eu acho que o futebol feminino brasileiro, vai ter muita dificuldade para ser campeão do mundo é, no médio prazo. A longo prazo eu não sei, eu não sei se eu vou... É, né, a gente não tem como prever, né? Mas assim, a médio prazo, por exemplo, pensando na Copa de 2023, que está perto, né? É, o Brasil é um time de oitavas de final. Se der sorte, talvez quartas de final pegando um grupo fácil e que consiga ficar em primeiro e pegar um adversário menos forte nas oitavas, mas é, ficou difícil, porque você vê times como a Áustria, hoje, jogou contra a Alemanha, né, a Alemanha venceu por 2 a 0 a Alemanha é um time muito consistente, assim, muito... É, é irritantemente consistente.
1: Cara, jogaram 9 né? euros, ganharam 8. É assim, é um time...
4: É. Não, e é um time, assim, que tem uma confiança tão plena, que vai ganhar... Cara,
1: eu, Desculpa, ah, assim
4: as moças desculpa as jogadoras né elas estão é com uma confiança tão gol. alta que não assim ficou 1 a 0 até o final do jogo né o segundo gol sai já no final uma bobeira até da, da goleira que vai estar para frente chutando na atacante alemã mas não, não ficou em questão a vitória da Alemanha assim não a, a Áustria ficou com uma esperança mas a esperança é porque o futebol dá porque é um esporte o... de placar baixo
1: três bola trave né
4: então, Não. o primeiro tempo foi melhor, né? O primeiro tempo foi, foi. melhor, mas eu acho que a Alemanha estava mais inteira, assim, parecia mais claro. pronta. A Alemanha meteu uma na
1: trave também no clube. É, mas... Parecia
4: mais pronta, assim. Então, o que. O que é, por um lado, eu fico muito feliz porque a Euro, essa Euro está sendo histórica, é feminina. O Bonsa fez uma matéria já sobre como bateu o recorde de público na primeira fase. É, você está vendo, os times são muito melhores do que eram há quatro anos, cinco anos, né? Que teve a pandemia. É, o, que, o que eu fico triste pensando como brasileiro é que o Brasil era da elite desse esporte e agora tá bem longe.
1: É, é, o único eu... Que eu até agora, que eu olhei e falei: ok, não tá rolando, é a Irlanda do Norte. Os outros, todos, assim, tinha. Todos tinham boas jogadoras, estavam jogando legal, conseguiram fazer bons jogos, mesmo contra as seleções mais fortes.
4: É, e até acho que uma... É, rapidinho, a acho que, é, que tem a ver com outro, uma mostra dessa evolução, acho que vai estar tá no FIFA 23, o jogo vai ser a primeira vez que vai ter a Copa do Mundo Feminina licenciada, vai ser como uma DLC gratuita, então quem comprar o jogo vai ter a DLC da Copa Masculina no fim do ano e da Copa Feminina ano que vem, é, e vai ter pela primeira vez duas ligas é, femininas de clubes, a liga inglesa, e a liga francesa, que são duas das principais ligas. Eu acho que falta a alemã, não sei qual, qual foi o problema. A alemã deveria estar, por ser uma, a liga profissional mais antiga da Europa, né da, da, é, das principais. Então, mas eu acho que é, é, assim, é mais um sinal. A gente sempre fala isso do masculino, né como eles não ligam é. muito para isso. Isso é muito importante, porque vai, por exemplo, a Inglaterra, para quem é inglês, vai ter agora... A quinta divisão vai estar licenciada no FIFA, e a primeira divisão do feminino. Então, basicamente, eles têm todos os campeonatos licenciados. Pode parecer uma bobeira, mas é um jogo. E daí? E daí que o mundo inteiro vai jogar... As meninas do Brasil vão jogar com os times ingleses e franceses, e não com o Corinthians feminino, não vai jogar com a Bia Zenerato no Palmeiras, não vai jogar com as jogadoras que são muito boas no Brasil. Eu Acho que é, é o tipo de oportunidade que está sendo perdida ainda... Já era perdida no masculino e no feminino parece que vai perder também.
2: Este foi Felipe Lobo no podcast da Trivela de hoje. Ele volta segunda-feira, eu acho. Teve folga na segunda passada, mas segunda-feira estará aqui novamente. O time da Trivela trabalha demais e é um time pequeno demais por tanto que produz. Então, às vezes, a gente não tem um dos nós. Assim como, às vezes, não estou eu. Às vezes, não estou o Matias. Segunda-feira estamos aqui, né, Matias? Tamo, quinta-feira que vem que eu não estarei. Quinta-feira que vem você não vai estar, perfeito. É, Leandro Stein, meu beijo para você e viva o Vissiller, que morreu aos 85 anos.
3: Bom, eu estava meio ausente, estava presente, mas ausente no programa de hoje, porque eu estava fechando o obituário dele e acabei de publicar na TV, então quem quiser terminar de assistir a, a gravação para conferir, mas foi um jogador... É de uma dimensão muito grande por seus gols, pela importância na seleção alemã e que, como eu escrevi no título do, do obituário, era o ídolo que todo alemão gostava de ter porque era um cara é, muito amigável, muito sorridente, humilde, com uma personalidade simples é, e, e por isso acabava sendo um, um jogador especialmente querido além da história dele no futebol, né? pelo Hamburgo, ele é considerado o maior ídolo de todos os tempos, não importa que ele não tenha participado da maior conquista da Champions, ele é o maior ídolo por aquilo que ele representa ao clube, ele é um símbolo da cidade, ele é nascido na cidade, filho de um trabalhador das docas do é. Porto de Hamburgo, que também foi jogador do clube né, nos tempos amadores do, do futebol alemão, cresceu no clube a partir dos 10 anos, marcou 496 gols, é, no período regionalizado do campeonato alemão, ele foi é, nove vezes seguidas campeão da Liga Regi Regional do Norte da Alemanha, mas só teve um título no campeonato alemão em si e um título só na Copa da Alemanha. Então, além das conquistas, é esse peso dele como um grande artilheiro que que constrói a lenda dele, né? 400 e go 4, 404 gols só pelo campeonato alemão, juntando a, a fase anterior e a fase Bundesliga, é que é, só fica abaixo de Messi, Cristiano Ronaldo, nesse quesito, nas grandes ligas europeias. É, chegou a recusar uma proposta milionária da Internacional para ganhar um salário mais de 20 vezes maior do que ele é, ganhava no Hamburgo para continuar na cidade, né Internazionale dos anos 60 de Heleno Herrera recusou para continuar no clube, então tem essa ligação muito forte com o Hamburgo e com a seleção, foi um cara que, é, infelizmente, né, para a Copa do Mundo, ele não conquistou a Copa, porque ele estreou na seleção três meses depois da conquista de 54 e se aposentou logo depois da Copa de 70, mas disputou quatro Copas do Mundo, simbolizou a Alemanha nesse período entre os dois títulos, é, teve períodos muito importantes, foi capitão, era o capitão na Copa de 66, era o capitão na Copa de 70, e aí até saiu da aposentadoria para fazer uma grande campanha para jogar mais recuado acompanhando o Gerd Miller na seleção, foi recordista de partidas em Copas do Mundo com 21 aparições até ser superado pelo Matheus em, é, em 98, né, recordista absoluto, e era um centroavante excepcional também, não era alto, mas era um, um cara com uma impulsão fantástica. Recomendo vocês verem os gols, porque as acrobacias dele, os peixinhos, as bicicletas são sensacionais. É, era muito brigador dentro da área, até por ser relativamente baixo em relação aos zagueiros. Tinha aquele porte físico mais atarracado, como era o Gerd Miller. Né? Era um, um panzer alemão, como ele, eles costumavam chamar esse jogador, esse tanque que não era necessariamente... Alto, marcava muitos gols, tinha um pé direito fantástico, é, muitos gols de cabeça também sendo baixo, baixo, graças a essa impulsão, e é um jogador histórico na Alemanha por tudo que representou a seleção e ao Hamburgo, e por essa imagem que deixou como um personagem muito querido. É um cara que, assim, tem um. para os alemães é, é como se fosse um. Uma pessoa querida, uma pessoa próxima que se vai diante dessa notícia, mas aos 85 anos Show. já vinha com alguns problemas de saúde e falece, deixando uma história muito bonita.
1: Deu muito azar, né? Porque Valeu. eu sempre gostei, como a Alemanha espalha bem os seus títulos mundiais, né? Ele dá, dá chance para todo mundo ganhar, né? não, ganha, não ganha dois juntos, não espalha demais e tal, quase equidistante, mas ele deu azar, né?
2: Ah, senhoras e senhores, uh, a gente se despede com uh, uma. Quem, quem pode desprezar e, e não ir atrás de um convite de Leandro Stein para ler um obituário de Leandro Stein, o grande obituarista do esporte brasileiro uh, na atualidade? Leandro Stein vestiu hoje Borussia Dortmund, é isso, Leandro Stein? Vestiu Borussia Dortmund. Lobo vestiu Trivella. É, Bruno Bonsante vestiu qualquer. É, vestiu qualquer coisa e Matias Pinto vestiu casaco, cachecol, gorro de lã, porque muito frio. A gente volta na segunda-feira com mais um episódio do podcast da Trivela. apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3 e você pode comprar os itens da Trivela na loja que fica em capred.com.br barra trivela. Valeu demais, gente. É sempre um prazer ter a sua companhia. A gente sempre faz a lembrança de que o podcast precisa, sim, do boca a boca. Então, se você tem um grupo de WhatsApp, tem amigos que você acha que podem vir a gostar dessa nossa resenha aqui, não custa nada falar, divulgar. A gente precisa, sim, disso. A gente pede sempre a tua ajuda e festeja muito, agradece muito a tua companhia. Beijo. Até segunda-feira.